0: Güey, ya no sé qué pedo con Mecatrónica. Sí me gusta la carrera y sí es lo que quería desde chiquito, pero creo que estos últimos dos años he tenido como muchas dudas de, de si sí elegí bien qué quiero ser de grande.
1: Espera, güey. Guardo para el podcast.
0: Música de intro porque en progreso.
1: Intro. <risa> Imaginen un intro aquí. Porque... Imaginen
0: un intro muy, muy padre. No.
1: Si alguien sabe música, ayúdenos, por favor. Hola, amigos, ¿cómo están?
0: Hola, amigos, ¿qué tal?
1: Este, Bienvenidos a este su podcast, Guárdalo para el Podcast. Yo soy Alfredo. Yo soy Ramón.
0: Y bienvenidos a Guárdalo para el Podcast. Pero antes de ir al tema principal, primero queremos dar muchísimas gracias porque la verdad no nos esperábamos tener un recibimiento tan bonito para el episodio piloto. O sea, yo pensé que solo unos cuantos amigos, mi, mi novia y mi mamá iban a escucharlo y ya con eso yo me iba a sentir muy satisfecho, pero no cuando vimos los stats en serio, muchas gracias a todos no pensé que el recibimiento fuera tan grande, o sea no fue enorme, pero definitivamente fue mucho mayor de lo que cinco veces más de lo que esperábamos o más, entonces muchas gracias amigos, esperemos que les guste y gracias por toda la crítica, también recibí muchos comentarios como de, tal vez que divagábamos mucho Sí,
1: intentamos como mejorar este, esta cosa.
0: Como decía Ramón...
1: Ah, sí. Ajá, hablaremos sobre, sobre... ¿Qué quiero ser de grande? ahora O sea, qué, ¿ahora mismo qué quiero ser cuando sea grande? Porque creemos que no somos grandes y tenemos 16 años, 17 años todavía.
0: Y bueno, esta pregunta nació más que nada porque... Todos desde pequeños nos hacemos esa idea de qué queremos ser de grandes... Y supongo que ya tenemos un plan de qué carrera estudiar... ¿Cuál va a ser nuestro primer trabajo? Digo, algunos, porque hay mucha gente que realmente no tiene ni idea, incluso a sus tal vez 25 años, no saben aún qué quieren ser de grandes o simplemente qué quieren estudiar. Y esta pregunta, como ya había dicho, nació por eso, esa inseguridad. O más que nada, esa incertidumbre de que ahora mismo, ¿es realmente lo que quiere ser de grande comparado con lo que, lo que quería estudiando. ser de grande de pequeño? Ah, por ejemplo, como dijimos en el episodio piloto, Ramón estudia cine, yo estudio mecatrónica. Pero a día de hoy, yo no sé si la mecatrónica sea lo mío.
1: ¿Pero por qué estudias mecatrónica? O sea, ¿qué querías hacer cuando eras chico? ¿Qué?
0: Bueno, te cuento la historia. Desde pequeño yo siempre tuve esa idea de quiero ser Iron Man, quiero ser como Jimmy Neutron, quiero ser como Dexter. Y entonces me puse a investigar desde pequeño qué podría ser lo más cercano en la vida real a ser un inventor. O sea, pero literal ese vato que... Güey, tienes un problema, voy a pensar en la solución como Jimmy Neutron lo hacía. Ya sabes, él piensa, piensa, piensa. Y ya, eh, podías tú inventar algo con las cosas que tenías en tu casa y de repente, ¡pam!, tenías una solución mágica. Y definitivamente sí, sigo amando la mecatrónica, sigo soñando con ser un inventor. Pero tras estos años que llevo en la carrera, sí me he preguntado muchísimas veces en si sí elegí lo correcto, realmente esto es lo que quiero hacer de grande... No lo sé. Creo que la universidad tuvo mucho que ver. Vamos a entrar en detalles en un poquito más adelante. Pero Ramón, cuéntame tú. ¿Qué querías hacer de grande?
1: Yo yo cuando era niño he querido hacer como muchas cosas. También siempre... Jimmy Neutron, Dexter, Tracy McBean... Uh, ¿Qué otros niños inventores existen, güey? Um, mm, Jimmy Neutron, Dexter... Supongo Tracy Cerebro, McBean. el archinemigo de Dexter. No lo sé. Supongo... Pero ajá, también esa cosa, siempre he querido hacerlo. Spider-Man, güey. Spider-Man es mi superhéroe favorito, por si no lo saben.
0: Y Iron Man es el mío.
1: Y. Ajá, entonces como que siempre he querido también irme hacia eso. Porque me. La neta es que me gusta arreglar los problemas que me encuentro. Eso es cierto. Así, Alfredo y yo teníamos un chiste local que todo lo arreglábamos con cinta de aislar.
0: Y esto es creo que el 90% de las veces cierto. Realmente hay muchas cosas que puedes arreglar con cinta de aislar.
1: Y además en la escuela de cine así... Re, re, o sea, eso lo hacíamos en la prepa. Luego cuando llegué a la universidad descubrí que la gente de cine resuelve mucho con cinta de, de ducto de esta plateada. Duct tape. No sé, la cinta en mi vida tiene un papel muy importante. La cinta adhesiva.
0: En mi caso también creo que es regla número uno de ingeniero. El que tienes que tener siempre una cinta eléctrica contigo. Bueno, cinta de aislar. Porque sí, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y sí, es demasiado útil.
1: Y también he querido ser astronauta. Yo creo que ese es como el sueño más grande y frustrado que tengo. O sea, hasta ahora no. Espero algún día poder ser astronauta o algo parecido. Pero pues ahora no. Y no sé, como que esta idea de, de, del espacio, de las estrellas, de ver como el mundo desde otro lado, me parece muy mágico.
0: Y yo tenía curiosidad con lo que dice Ramón porque les voy a contar. En tercero de prepa, como ustedes ya lo vivieron o lo van a vivir en algún momento si son muy jóvenes y nos están escuchando, te obligan, sí suena feo, pero te obligan a ya empezar a decidir sobre tu vida porque se supone que ya empiezas a ser un adulto, ya tienes que decidir qué quieres ser de grande, en qué quieres trabajar, qué carrera debes estudiar... ...básicamente de empezar a darle rumbo a tu vida... ...en mi opinión personal... ...siento que es una edad muy muy corta... ...para darte decisiones tan fuertes... ...pero regresando a que me daba curiosidad Ramón... ...es porque yo viví junto a él el proceso... ...de todas las decisiones que tuvo de tomar... ...yo recuerdo las historias que él me contaba... ...sobre querer ser astronauta... ...yo recuerdo todas las historias que me contaba... ...sobre querer ser físico, matemático... ...cosas por ese estilo... ...y de repente un día llegó y me dijo... güey quiere estudiar cine?... Y pues, creo que sobre todo de ahí nació gran parte de mi curiosidad y de ahí nació este episodio. El cómo tan drásticamente cambiaste de, güey, mi sueño desde chiquito ha sido ser un astronauta, pero ahora quiero hacer cine.
1: No, ma, eh, mi papá está muy de acuerdo contigo. <risa> <risa> mi papá estudió ciencias, estudió física. Además es maestro, entonces como que yo toda mi vida crecí Rodeado de las ciencias, así me compraba libros de física para niños. Y yo, ok, qué divertido.
0: Y déjenme recalcar, o sea, no solo el papá de Ramón, creo que toda su familia gira alrededor de física, matemáticas, o por lo menos su Ajá, núcleo familia cercana, familiar Simón. es demasiado eh, cercana con las matemáticas, la electrónica y todo eso.
1: Sí, a, así a los 8 o 9 años mi papá me enseñaba como a encender LEDs y como números de led también oh, sí. estaba yo estaba lo pasé cool hacia
0: lo, hacia lo mismo
1: y o sea y no lo hacía como como en un sentido de ah, aprende esto sino como ah vamos a jugar a hacer esto entonces yo me divertía y lo disfrutaba mucho y no sé el espacio siempre me ha gustado mucho como ver ver voltear al cielo en general ya sea de día o de noche siempre me siempre intento hacerlo pero cómo está o sea como que Ir al espacio involucra mucha ciencia y muchas muchas cosas que yo, no sé. O sea, que, que siempre me han parecido atractivas, pues.
0: Pero creo que cuando creces un poco más, ya te pega la realidad de que... Güey, no es tan fácil sí, claro, ser astronauta, ¿no? no es tan fácil ser físico.
1: También, ajá, yo creía que... O sea, como que algo siempre que siempre me preguntaba yo mismo era como... Porque yo sí quiero como tener una familia, ¿no? Entonces, claro. como... Dejar a tu familia... Porque no te vas dos días, ¿ves? Te vas meses. Uf, sí. Entonces, como... ¿Qué tanto vale la pena? O sea, así sea como mis papás... ¿Quiero estar lejos de mis papás? ¿Diez meses? No sé. Y también lo arriesgado que es, ¿no? Y... Ajá, pues la realidad fue como... Lo que me hizo como empezar a cambiar de, de opinión. De que... Alto no soy, probablemente no dé con la estatura que es requerida para, para, para ser astronauta.
0: Dato curioso, mmm, no sé cómo se imaginen que somos en cuestión de altura, pero los dos somos demasiado bajitos.
1: Sí, como yo como 1.60 y tú como
0: 1.63, algo por ahí, ajá. lo mismo.
1: Entonces, ajá, no te, no, yo no tengo la estatura para ser astronauta en ningún país.
0: ¿Qué opinas sobre capacidad física de ser un astronauta?
1: Yo creo que sí puedo conseguirla. Creo que no la tengo, pero podría entrenar y conseguirlo.
0: Creo que tú tienes mucha más posibilidad físicamente de volverte un astronauta comparado con muchísima otra gente. ¿Por qué? Por toda tu resistencia física, resistencia a golpes, lo testarudo que eres, toda la energía que tienes guardada adentro Y si aprendieras a controlarla y concentrarte, definitivamente serías muy capaz de ser un astronauta. Eh... Bueno, vimos que ser astronauta cambiaste de opinión ser astronauta ya no pudo ser, y de repente llegaste y me dijiste, quiero estudiar cine. ¿Qué pasó?
1: También, como que lo audiovisual siempre ha estado como muy metido en mi vida. Hubo una etapa en la que íbamos al cine diario con mi mamá. Y, o sea, hubo, hubo como varios meses en las que no había película que estuviera en cartelera que no hubiéramos visto. güey Entonces era como muy divertido y me atrapó, ¿no? Y también veía algunos eh, behind the scenes que venían como en el material extra del DVD. <risa> y yo decía como, wow, o sea, qué interesante se ve hacer una película.
0: Siento que es mágico todo el proceso de lo que pasa detrás de la escena y luego lo que tú ves en la realidad sí. es completamente distinto. Y a la vez tiene tanto sentido.
1: Pero creo que cuando eres niño como que tiene mucha magia
0: definitivamente. Creo que incluso ahora que lo entiendes, tiene esa misma magia, uh -huh. pero como muchos dicen, en realidad la magia es algo que todavía no entendemos, y ahora que ya lo entiendes y valoras todo ese proceso, creo que tiene ese valor mágico de una forma distinta, mucho más personal. Sí, sí
1: lo creo. Y ya... Ajá, pues, aprendí a tomar fotos con una cámara análoga de muy pequeño, como a los 7 años, y... Una tarde, en un verano, le robé su videocámara a mi mamá y empecé a grabar películas con mi hermana. Y... O sea, ahora mismo me sorprende mucho porque hay como un montaje ahí y hay una narrativa lineal que a mí, o sea, para un niño de 8 años me parece como muy raro que lo haya aprendido sin estudiarlo, solamente viendo.
0: Para ser muy chiquito, tus películas que hacías en ese entonces tenían sentido.
1: Ajá, tal vez no eran buenas, pero tenían sentido. Uh
0: -huh. O sea, por lo menos no era así como simplemente una recopilación de videos que metiste a madrazo en un cassette. O sea, realmente tienen como una especie de hilo. No voy a decir historia, pero sí, un hilo.
1: Yo, ajá, ok, llamémosle hilo.
0: Uh -huh.
1: Y nada, después de repente, cuando estábamos en Tercero Prepa, una morra, una amiga, mi mejor amiga me dijo como...
0: "Selvi, te amamos.
1: Llamamos? me dijo como, voy a estudiar cine y yo como, ¿qué? ¿existe? o sea, el cine se estudia y ya me puse a investigar ¿no? Y, y pues la universidad en la que estamos tiene una escuela de cine que es o sea, la prepa en la que estábamos era parte de la universidad entonces dije, mmm, bueno suena, suena interesante
0: pregunta, ¿esto vino antes de la GoPro o después de la GoPro?
1: después ok porque, ajá, la GoPro me la compraron como en primero de prepa y luego no recuerdo si en, fue, fue en un no sí fue en noviembre de tercero de prepa y me compraron una DSLR. Entonces, pero yo no yo no tenía pensado estudiar cine en eso en ninguno de esos momentos. O
0: sea, involuntariamente te empezaban a dar señales de que.
1: No, o sea, yo lo deseaba. Oh, ok. O sea, yo dije, mmm, quiero una DSLR. Okay. Pero porque me gusta tomar fotos, porque me gusta el video, porque, pero no quiero estudiar cine. O sea, no es que no quiera estudiar cine, sino no sé que el, el cine existe como una licenciatura, una carrera.
0: Entonces, ¿esa pequeña chispa que inició el fuego del cine Fat Selby?
1: Como, fue como un... Oye, existe esto. No fue una chispa porque ya existía, insisto. Solamente fue como... Mmm, Creo que no has visto que existe este pedo.
0: Ok, te la pongo distinto. Imagínate que tienes como... ...muchas piezas de Lego. Pero ninguna pieza tiene sentido. Y de repente llega alguien a ponerte una pieza grande... ...que dice... hey, todas las piezas chiquitas que tienes... ...se ensamblan aquí en Ajá, esta grandota. Exactamente, así fue. Y ahora bien. ya tiene forma esta. Sí. Oh. Bueno, fue una buena forma de descubrir qué quería hacer. Pues sí. ¿Estás satisfecho con esa edición?
1: Sí, o sea, sí me gusta mucho el cine. Bien. Sí quiero dedicarme a esto. ¿Y tú qué pedo? O sea, tú, yo nunca tuve dudas de que tú quisieras estudiar electrónica o mecatrónica o algo así. Pero recuerdo que en el primer año te fuiste a trabajar y dijiste como, mmm, quizás quiero ser chef o algo así.
0: Ok, para darles contexto, yo desde pequeño ya tenía mi vida... Planeada, o eso creía yo Yo siempre decía, voy a hacerlo más cercano a Un inventor en la vida real, en este caso va a ser Mecatrónica y ya sé que En prepa solo le voy a echar ganas a química Matemáticas, todo lo que tenga que ver con Mecatrónica En tercero de prepa me voy a meter en el área de ciencias Exactas para poder guiarme a la mecatrónica Ya sabía en dónde quería estudiar Y todo eso ¿Tenía más hobbies? Sí, pero Realmente todo se basaba mmm, En la mecatrónica O sea, Mis hobbies se iban a Jugar con baterías, poner foquitos. Tenía una libreta donde anotaba todos mis inventos y trataba de, de crearlos en la vida real. Para un, eso va a venir en otro episodio, pero mi padrastro tiene un taller con todas las herramientas que te puedas imaginar. Entonces es un paraíso si tienes alguna idea que quieres crear. Yo siempre llegaba con mi dibujito, con lo que tenía en mente y papá siempre me ayudaba a cómo crearlo. Por ejemplo... Recuerdo haber visto la película de Iron Man Y yo decía, güey, quiero el reactor ARC que tiene en el pecho Voy a buscar cómo armarlo Y entonces llegaba con papá y le decía Papá, quiero tener luz azul en el pecho Tiene que pulsar, tiene que pasar esto Y él me decía, ok, junta baterías Compra LEDs aquí, tráeme algún Contenedor transparente redondo Y le ponemos un switch y ahorita vemos Cómo armarlo, y así papá desde pequeño Siempre me ayudaba a, a desarrollar Mis ideas, a crearlas Y eso también me, me encarreró Muchísimo a estudiar la mecatrónica Ahora, llego a Mecatrónica, todo muy bonito, todo empieza muy bien, pero luego creo que segundo semestre, reprobado en una materia, matemáticas. Creo que ahí fue uno de los momentos donde dije, ay, no soy tan bueno, porque en prepa siempre fui como el de 10, el que entendía las matemáticas rápido, y a partir de, de ese momento que reprobé, Creo que dejas de sentirte tan capaz o tu sueño empieza a perder impulso. Empiezas a sentir o más sea, tracción. Te
1: desmotivas, ¿no? ¿Genial? Te
0: desmotivas demasiado. Luego, después de eso, seguía con la escuela y sí, todo bien. O sea, fue un tope, lo pasé, seguí adelante, pero luego otra vez, ¡pum! Reprobado. Matemáticas. Y ahora no quiero justificarme, no quiero decir que no soy inteligente, tampoco quiero decir que soy tonto, pero definitivamente me cuesta mucho trabajo poner atención en materias completamente teóricas. Entonces también, con la desmotivación de reprobar, el que me cueste trabajo las matemáticas, la escuela empezó a pasar a segundo plano, luego eh, tuve una oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, en esos campamentos de verano, trabajé en la cocina y wow, creo que esa experiencia cambió mi vida por completo. Yo desde que tenía 14 años he trabajado como mesero, he trabajado en cocinas, en cafeterías, entonces la cocina, café, eh, la atención al cliente, siempre he estado ahí como un hobby, como una pasión, pero nunca lo vi como algo tan importante en mi vida. Hasta que pasó este campamento, mmm, valoraban mucho mi talento como cocinero, como poder guiar a la gente, no siendo un líder, pero definitivamente respondiendo muy bien a situaciones de mucha presión en una cocina, me empecé a meter muchísimo en eso y me encantó. Entonces tuve uno de los, creo que breakdowns más importantes de mi vida, donde tuve que tomar un semestre sabático y decidir si, si quería estudiar gastronomía, si quería estudiar otra cosa, qué iba a hacer de mi vida, pero definitivamente la mecatrónica empezó a irse a segundo plano. Después, este año, bueno, 2019, también fui a estos campamentos, seguí trabajando en la cocina, pero esta vez ya tenía más responsabilidades, era un puesto un poco más importante, y cada vez la pasión de la cocina se empezó a encender más, más y más. Y luego también empecé a trabajar por fuera, empecé como a tener mi propio negocio de reparación de celulares, y me empezó a gustar mucho el aspecto de hacer negocios en general. Pues ahora, a este punto en mi vida, tengo dudas demasiado grandes sobre qué quiero ser de grande. Creo que no lo sé en este momento. Aún sigo amando la mecatrónica, pero creo que estoy muy desmotivado. No sé qué quiero hacer de grande.
1: No mames. Chale. O sea, no sabía que estabas así de desmotivado, güey.
0: No solo desmotivado por la universidad, también confundido porque quiero probar de todo y no sé qué es mi pasión, no sé qué me apasiona. Algo que me pasó también este año en la universidad, metí una materia que era interfaces y redes vehiculares, o sea, me estuve metiendo a optativas de situaciones automotrices y, wow, amo los coches y creo que también debió haber estudiado ingeniería automotriz en vez de ingeniería mecatrónica. No lo sé. No, es confusión, güey. Es confusión, pero lo que me gusta es que es buena confusión. es Soy bueno en muchas cosas, me gustan muchas cosas, simplemente no sé a cuál le podría dedicar toda mi vida. Por ejemplo, el podcast es otra de mis pruebas de... ¿Qué tal y en realidad de grande quiero ser más como podcast, YouTube? Tal vez en algún momento hacer películas, algún programa en televisión. No lo sé. Simplemente estoy probando de todo. Estoy tanteando el piso para ver dónde mi pisada se siente firme. Para seguir caminando. Y pues sí, sigo tanteando todos los terrenos hasta ver con cuál me siento más seguro. Para poder ver que tiene visión cómo me siento con más iniciativa, inspirado y por ahí me voy a ir. Y si tengo que seguir probando 20 cosas hasta que una dé, así voy a seguir siempre. Pero, ¿sabes qué, güey? Tú ya, a ti te falta un año para terminar tu carrera. Tú este definitivamente... Sí,
1: con, teoría, con, con así, este pedo de la pandemia y las clases en línea y todo esto, ya no sé, güey.
0: Son es un infierno. Pero, bueno tú ya vas a acabar en teoría relativamente ¿qué quiere hacer Ramón después de esto? ya que va a ser Ajá. grande
1: no mames salir de la universidad ya eres grande güey ¿cuándo? -cu 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 -cu
0: -cu creo que en papeles sí
1: ¿cuándo dejas de preguntarte ¿qué quiero hacer de grande?
0: creo que dejas de preguntarte eso cuando empiezas a preguntarte ¿cómo quiero retirarme?
1: wow
0: wow o sea, eso es algo curioso, güey. Sé perfectamente cómo quiero retirarme, pero no tengo ni idea de qué quiero ser de grande.
1: ¿Cómo quieres retirarte?
0: Quiero, número uno, estar casado, tener hijos. Eso es obvio, eso es en mis planes siempre. Pero más personalmente, quiero ser ese viejito que tiene su cafetería y que tú vas a pedirle un café y le cuentas cómo está tu día mientras el viejito te tuesta los granos de café Mientras te cuenta cómo tener un mejor sabor, cómo espumear mejor tu leche. Quiero ser dueño de mi cafetería y ser ese viejito que todo el tiempo está ahí leyendo un libro, escuchando música clásica o jazz o algo tranquilito. Quiero que mi esposa me venga a ver en los breaks de comida y nos sentamos a platicar juntos en el cafecito. Quiero eso, güey. Quiero mi cafetería.
1: No Suena lindo.
0: Suena muy lindo. Y esa es una visión que he tenido siempre. He, de hecho, creo que sea a dónde quiero llegar. Pero no, no sé no qué, sé qué hacer que me dé la tranquilidad para llegar ahí.
1: Sí. Yo no tengo claro nada de eso, güey. O sea, estarían bien como vivir en la naturaleza y...
0: Eso siempre ha sido parte de tu plan. Ajá. Naturaleza. Pero, bueno, a lo que me refería es que tú tienes el camino un poco más trazado. Ya que es el camino que quieras seguir o no, creo que eso es una pregunta para después. Pero ahora que tienes el camino un poco más trazado, que ya vas a hacer, comilla, comilla, grande, ¿qué va a hacer Ramón después?
1: O sea, quiero, quiero producir, ¿no? como ¿Cómo qué? De, como dedicarme realmente al cine, güey. Tengo ahí un pinche guión guardado desde hace como año y medio que quiero grabar, güey. Así... Siento que es como... El corto... O sea, como... Mi primer buen corto, güey. Que no... Que puede no ser un proyecto universitario, sino como... Algo... Algo serio. Ok.
0: O sea, lo que podría ser para ti tu...
1: Como una ópera prima. Ok.
0: Me gusta cómo uh -huh. son eso. Eh, tienes 15 segundos. Dame... ¿Cómo funciona? Y después de, vamos a dedicar un episodio para tus ideas creativas. No. Definitivamente lo mereces. Okay. Tiempo.
1: Una madre y una hija que cruzan por una crisis económica, deciden salir de viaje y aprenden que a veces la vida está culera. Perfecto. Pues ajá, creo que, que es muy bien extraño crecer, güey, y el tiempo. Y, y cómo evolucionamos a través de este pedo, así... como Conforme te vas dando cuenta de cómo el mundo es en realidad, ¿no? Y de que cuando estás jugando todo parece mucho más sencillo.
0: Todo parece el... mucho más fácil.
1: Y la vida real te dice, jaja, ¿qué crees? Estas cosas no son así.
0: Y eso no significa que no puedas cumplir todas tus metas. Definitivamente estoy seguro que hay gente muy, muy testaruda que va a encontrar su pasión y esa pasión fue la que tenías desde pequeño. Esa nunca cambió y de grande van a ser la pistola. Y eso va a estar increíble. Sí, claro. No fue en nuestro caso, definitivamente. Yo pienso que la edad en la que te no te obligan, pero definitivamente sientes toda la presión de empezar a darle rombo a tu vida. Es muy temprana. Siento que deberían de darnos unos años más. O tal vez nuevas herramientas para entender qué quieres ser. ...o descubrirte a ti mismo... ...cada quien tiene un proceso distinto...
1: ...pero es que también... ...o sea, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo... ...pero ¿cuándo es el momento indicado? ...o sea, ahorita realmente no sabemos... ...qué queremos ser, güey... ...es
0: que cada quien tiene su momento distinto... ...y con eso también queremos... ...afirmar, güey, que si no te sientes cómodo... ...en tu carrera... ...si tú sabes que tu pasión es otra... ...o tú quieres probar algo nuevo... ...que no te importe lo que nadie te diga... ...cámbiate... O toma ese semestre sabático que tienes miedo a tomar porque tus papás te regañan.
1: O sea, al final sí, yo creo que es tu vida y... Es solo
0: tu vida y tus decisiones son las que van a afectar tu futuro y de nadie más. Si tú no empiezas a mover tu propia vida, creo que te vas a arrepentir más adelante. Y todos conocemos a ese tío que está arrepentido con su vida. Y creo que no quiere ser sí, ese tío.
1: No, no queremos ser ese tío. Pero bueno, no queremos esto, ponernos esto, esto, sad o deep en muy este episodio, muy güey. Pronto, güey.
0: <ríe> wow, sí.
1: Así, pinche silencio de. Mm,
0: sí, no intentamos hacer un episodio tan cómico, simplemente queríamos reflexionar sobre esto que es ¿qué quieres ser de grande ahora mismo? ¿Por qué cambió? ¿Cómo cambió? Dinos, ¿qué querías ser de grande de chiquito y qué quieres ser de grande ahora? Y <risa> <risa>
1: <risa> por favor Y pues nada, bueno, creo que eso es po eso es todo por esta vez Y gracias por escucharnos Esperemos lo disfruten No sé en realidad cuál es el objetivo de esto
0: Creo que, espero que reflexionen un poco en este momento en dónde están parados Y si quieren seguir caminando hacia adelante
1: Creo que ese es como el, el, fin el objetivo final del Una película. buena
0: reflexión para terminar esto. Uh -huh. Bueno, si les gustó, ya saben, compártelo con algún amigo, tal vez una persona que está pasando por un mal momento en su carrera, mándenle este podcast. No sabes si escuchar a personas más inseguras que él le van a ayudar o tal vez quieran platicarnos y nos escriban en Twitter, y si quieres escribirnos y contarnos tu historia, estaría muy bonito. Quiero que sepas que Tú tienes el poder de cambiar tu vida y nunca es tarde para hacerlo. Espero que encuentres tu pasión y la sigas. Porque Entonces, sí. quiero que seas feliz en tu vida. Te amo mucho. Seas quien seas. Guau. Wow. <risa> ten un bonito día. Ten una bonita noche. Buen provecho si estás comiendo. Una vuelta más si estás corriendo. Fíjate bien en los altos. si estás manejando.
1: Y gracias. Adiós.